0: Ugh. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale du Wrestle Rock Podcast sur les Road Warriors. Je suis Benoît Laferrière et je suis en compagnie de mon ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment ça va, Monsieur Drapeau En enfin,
1: forme, mon belle Ah oui, numéro 1. Yes, super euh, Donc, comme euh, tu l'as dit, dans le fond, euh, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On a décidé de vouloir faire euh, changement. On a décidé de vous euh, faire ça en vidéo. Puis, euh, ben, j'espère que vous allez l'apprécier.
0: J'espère que vous allez voir une grosse différence entre. Euh, quand vous voyez juste une image ou quand vous voyez. Quand vous êtes capable de mettre
1: un, un visage sur euh, du monde.
0: Oui, effectivement. Je sais, ça, ça nous fait euh, belle affaire ben, du monde de, de nous voir la face. Oui, c'est ça, <rire> mais
1: ça va toujours être disponible aussi euh, sans son, dans le fond. Euh, sans son? Sans son belaire de l'œil des tout. Ah bah ben oui, ben oui. <rire> <rire> non. Ce que je veux dire, c'est euh, ça va être disponible euh, euh, toujours euh, pas sans son, mais sans vidéo. Euh, mmh. Sur toutes nos, nos plateformes de balado diffusion, dont Spotify, mmh. Amazon Music. Euh, YouTube euh, qui, va, qui est notre, euh, pla, notre plateforme pas mal première et puis euh, euh, Facebook, Twitter, continue de nous suivre. Euh on dit bonjour à nos amis européens. Alors, j'espère que ça va bien. Salut en Europe. Yes. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, Benoît, euh, aujourd'hui, on va vous parler euh, d'une des équipes les plus importantes de l'histoire de la lutte professionnelle. Donc, euh, vous, c'est la plus dominante. Oui, c'est ça. Euh, Roadwire Hockey Roadwire Animal, Lily Legion of Doom. Deux
0: gros bodybuilders euh, qui, yes. les autres, ils, euh, ils aimaient ça, la, la culture physique. Puis, euh, c'est ça, ils sont rencontrés. Euh, Quelque part dans un gym, quelque part au lycée, et euh, ils ont décidé d'être bonser. Oui, c'est ça, ils
1: étaient il était bonser. Puis, euh, de fil en aiguille, bien, ils ont découvert qu'il euh, y avait des points en commun, dont l'entraînement, comme tu viens de le dire. Et puis, euh, ils ont découvert la lutte. Euh, ils ont fait euh, la, une carrière avec l'American la, Wrestling Alliance. La NWA, la NWA, la, euh, la, la Fédération, euh, euh, la Jim Crockett Promotion, que vous apprendrez euh, lors de cette émission, que la Jim Crockett Promotion est l'ancêtre de la WCW. Et puis, euh, ben, euh, ils ont lutté au Japon, ils ont lutté euh, au Mexique, ils ont lutté... Euh, dans euh, l'Attitude Hero de la WWF Et aussi euh, un petit peu euh, à euh, l'époque Vers euh, la fin de la Golden Hero, ouais, début des ça. années 90 ouais, Golden Hero et Attitude Hero ouais, Un petit peu plus tard, on était à WWF entre les deux yes. Donc euh, je te laisse commencer mon ami donc, en fait, euh, on va parler de la rencontre entre Egg Strand et euh, Laurie Nettis. Vraiment dit,
0: Michael X. Strand, qui est Road Warrior Hawk, euh, quand il a fait la rencontre de Joseph Laurie Nettis, alias euh, Road Warrior Animal. Ben c'est ça. Euh, Joseph Laurie Nettis, il est natif de Philadelphie, mais très jeune, sa famille a déménagé dans le Minnesota. Euh, il a fréquenté le lycée d'Irondale. Il a commencé à s'entraîner au
1: même gym que Michael X. Strand. Ça. Comme on disait tantôt, ben, ils ont développé une certaine complicité ouais. euh, pour l'entraînement, dans le fond. Euh, ben, lui, est lui est né à Saint-Paul dans le Minnesota euh,
0: oh. euh, le 26 janvier 1957. Tandis qu'elle est, que qu est morte le 12 septembre 1960. C'est là qu'ils ont fait connaissance. En raison de leur gabarit, de leur passion pour la culture physique, Laurene c'est extrême. Et t'as deux en bon anglais, c'est donc des bonnes très efficaces. Yes. c'est ça. ça, ils ont travaillé dans le bord. Euh... Oui, c'est
1: ça, en effet, ils ont travaillé dans, dans un bar, puis c'était des videurs de bord, dans le fond, c'était des portiers. Puis le bord ont... s'appelait le Grammy Oui, puis ils ont, mm -hmm. euh, ils ont connu euh, par la bande, dans le fond... Euh, Eddie Sharkey. Euh, Eddie Sharkey, qui se trouve euh, à être un, un grand entraîneur dans, euh, dans, leur, dans leur territoire. Puis euh, mm -hmm. ils ont entraîné des gars comme euh, euh, Ravishing Recruit. Euh, Smash the Demolition. Barry Darso. Euh, Barry Darso, oui, exactement. Puis exactement. Euh, puis Smash qui faisait Ripple Man à l'époque. Oh, euh, Il y en a plusieurs aussi euh, d'autres qu'on pourrait nommer. Il euh, y, euh, y en avait plusieurs là, de mémoire. Euh, ça se peut-tu Ricky Simbo, je sais pas si... euh, ben Ricky Simbo, je pense qu'il y avait un Ah ouais, c'est ça. Ouais.
0: Oui, oh, oui, mais il me semble dans The Greatest Wrestling Star mm -hmm. of the ils il parlait des trainings de Vern Gagné qui était
1: assez, euh, assez débile. ouais, ouais c'était assez intense. Puis, il faisait ça. entraîner dans une grange. Oui, oui. Les trainings de, de Vern Gagné, les trois meilleurs, là, honnêtement, là, tout, puis moi, là, c'était Verne Gagné, Luteis, puis euh, Stuart. Ah, oh, ben, là les, les entraîneurs là. réputés de l'époque. Oui, ouais, ouais c'est assez hot, là, tu sais, euh, tu te souviens, je t'avais montré une, une vidéo, je crois que c'est Luteis, hein, il ouais, entraînait du monde, puis tout le monde ne parlait pas, genre, le même langage. Puis là, lui, il traduisait tout ça. C'était genre... Ben, c'est Tony Lanza, ça? Tony Lanza, oui, c'est ça, c'est Tony Lenza C'est un ancien lutteur qui est devenu photographe, ça, Tony Lanza. Oui, c'est ça, c'est la Tourney bio, Linza. Edouard Carpentier. Oui, 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 ouais, c'est ça. C'était très, euh, très intéressant de voir ça. D'ailleurs, on pourrait éventuellement euh, faire un podcast euh, sur Tony Lenza pourquoi pas? Ah, oh, des, des podcasts, ben, ouais. on peut ah, en faire...
0: Ah, yes! Euh, vous juste à marquer dans vos commentaires. Ce yes. euh,
1: qui peut vous intéresser éventuellement comme sujet. Ça. Et puis, euh, revenons à euh, l'équipe euh, des Legion of Doom. Ouais. Ils ont commencé à faire de la lutte, dans le fond, euh, de 83 à 84, pour la Georgia Championship Wrestling. Et puis, euh, Hawk avait lutté euh, quelques matchs... Euh, euh, animal. Animal, excuse-moi. Euh, avait fait quelques matchs en tant que euh, Road Warrior, avant euh, Cole Anderson, euh, ne, ne, Anderson ne, qui est était en boucure, équipe ouais. avec euh, Mike Engstrand pour... pour, euh, pour euh, former l'équipe le, le, euh, des Road Warriors en 1983, dans le fond. Ils ont commencé dans l'écurie de Precious Paul Ellering, qui, euh, dans le fond, Paul Ellering était aussi un culturiste à cette, à cette wow, époque-là. vidéos. Que, ouais. Ils se sont connus toutes... Euh, les trois se sont connus ouais, dans, dans un dans gang, gym, dans le fond. Ouais, Puis, euh, il a remplacé euh, Matt Bourne et Arne... Anderson. C'est ça. Euh, Anderson, a, euh, après que Bourne ait été congédié de la Fédération... Après quelques mois de succès rapide, les Road Warriors ont abandonné El Ring comme manager, affirmant qu'ils n'avaient pas besoin d'un manager. Cela a été bref, car en 1983, ils ont formé Pre On euh, ils ont formé euh, euh, ils ont été reformés, c'est ça, que je voulais dire dans le fond, avec avec euh, Paul Elring Ring mm -hmm. euh, Et il euh, y a eu une, une écurie dans le fond euh, qui était constituée à l'époque de Legion of Doom. Ben, Legion of Doom, c'était dans le fond à la GCW. Puis, il n'y avait pas juste, dans le fond, euh, Road Warrior Hawk puis Road Warrior Animal, mais il y avait aussi Jake de Snake Roberts et puis euh, The Spoiler, a.k.a. Euh, le Super Destroyer, qui avait un masque là, euh, à une certaine époque. Là, je ne sais pas si tu es de, de... Wow! Oui, quand même. Yes. Un peu. fait que c'est ça, dans le fond. Mais euh, au fil du temps, euh, les, euh, les gens se sont séparés puis ils ont vraiment juste gardé deux personnes euh, dans cette, euh, cette écurie-là. Puis c'était vraiment juste Roadwire et... Hawk, euh, euh, ben, et, euh, et dans le fond, qui ont formé les Legion of the avec Paul C'est ça, exactement. Le style puissant et le costume original, tu sais, euh, c'était vraiment hot, là, les... Euh, les pics de l'époque, puis le maquillage. oui, oh, à la, la Mad Max. La, ça. la série Mad Max euh, avec Mel Gibson, dans le fond. Là. Yes, puis tu sais, on en a parlé dans le passé, mais tu, tu joues une petite parenthèse, mais tu sais, les gens à cette époque-là, ils s'associaient à des personnages. Tu on en, on en a parlé dans héros, des, des, ouais. dans des euh, anciens podcasts, mais c'est ça, tu sais, euh, les enfants, les, les jeunes, c'était la grosse mode des super-héros. Fait ils se, ils se sont vraiment associés à, à des personnages. Fait c'est là, euh, Mad Max, c'était un, un, un comic book. Puis, tu sais, ils, euh, ils ont juste un peu copié, puis euh, rendre ça à la sauce Road Warrior avec du maquillage, puis des, des pics, puis quelque chose de. Ça a fait quelque chose de vraiment très intéressant.
0: OK, maintenant, nous allons enchaîner sur de 1984 à 1986 à l'AWE, l'American Wrestling Association. Yes. En 1984, les Road Warriors et leur gérant Paul Ehring se sont à lui à la AW du Grand Vern Gagne qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est ça. Fait que le 25 août 1984, ils ont vaincu de Crusher et de Baron von Ratchke pour le AWA World Tag Team Championship. Euh, les Road Warriors ont, ont été amenés par Vern Gornier pour travailler en tant que heel. Mais leur match de, de squash, un squash, c'est des victoires rapides de moins d'une minute. Ils ont tellement. Ils mettaient tellement l'accent sur ces victoires rapides-là qu'ils
1: finalement sont devenus comme favoris du public. Oh oui, vraiment. Euh, Puis tu sais, euh, rapidement. Euh... Ils sont devenus comme les, euh, les stars de leur territoire, puis les... ils étaient de plus en plus… Euh... Le fil en sont devenus euh, l'équipe la plus ça. dominante du circuit. Exactement. Fait que dans le fond… Ils euh... ont rivalisé
0: principalement avec The Fabulous Ones, qui était composé de Steve Kern et de Stan Lane. Ouais. Et plus tard, The Fabulous Freebirds, qui était euh, composé de Michael, Michael Hayes, et, de... Hayes et, de Terry et Terry Gordy. Terry Gordy, c'est ça. Or, okay, qui on commençait à faire la navette entre les deux compagnies et la Jim Crockett Promotions. Euh, puis ils ont commencé à rival rivaliser avec les champions du monde par équipe de la NWA. Ça. Les Russes euh, Ivan Koloff et Nikita okay. Koloff, tout en étant champion de la Nikita,
1: Nikita Koloff, c'est un Québec, oui,
0: ça. Euh, T'as peu. Euh, Ivan Koloff, c'est un gars de Montréal, puis Nikita Koloff, c'est un gars du Minnesota. Ok, c'est ça. C'est.
1: Euh... oui, oh, c'était pas ouais, des ouais, Russes, non, là. non, non, non. C'est le deuxième, pas Nikita, mais l'autre, Ivan Koloff. Ivan Koloff, c'est un gars de Montréal. C'est ça. Et puis, c'est ça, il faisait la navette, dans le fond, entre la AWA et la NWA. Et puis, de fil en aiguille, dans le fond, de 85 à 90, euh, ils ont lutté au Japon. Ouais. Puis, euh, au mois de mars 85, les Road Warriors ont commencé à lutter en sol japonais, comme je l'ai dit, pour la All-Japan Pro Wrestling. Et euh, ils sont devenus rapidement, à euh, des fans, en écrasant rapidement toutes les grosses vedettes là, euh, de cette époque-là, euh, du circuit, on parle de Killer Khan, on parle d'Animal euh, Amagoshi dans un match de courte durée. C'était toujours des squashes en tant que... Oh, il sortait un membre de
0: l'équipe, faisait le Doomsday Device qui est le... Tu tiens le gars en electric chair drop sur tes épaules. Animal Hawk, euh, il monte, il fait une close line. Yeah. Yes, C'est
1: le finish qui s'appelait le Doomsday Device. Et puis, euh, cette victoire dominante est celle qui ont suivi ont valu un, euh, au Road Warrior une grosse réputation dans le fond. Euh, euh, au niveau euh, international. Pas et juste puis, dans la lutte, des, des, des
0: articles sportifs de, des journaux à potins, là.
1: Ouais Oui, c'est ça. Il euh, 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 faisait partie... Euh, Il y avait des photos d'eux, je pense, même sur des boîtes de céréales. C'était fou. Ouais, c'était malade. c'était malade. Puis, ouais, ouais. malade, là. puis euh, leur tournée euh, de la AGPW de, euh, entre 85 et 86, dans le fond, euh, ils ont fait euh, des World Warriors une, 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 tellement une grosse légende aux États-Unis euh, qui ont parcouru euh, pratiquement euh, tout le pays dans le fond euh, des, puis ils ont fait les, les trois grosses fédérations américaines euh, de l'époque et puis euh, les Rovers ont remporté euh, le, le titre euh, par équipe de la NWA euh, le 12 mars 1987 contre les champions euh, de l'époque euh, Jumbo euh, euh, Tsurata et Genrico Tenryu et ils ont gardé euh, le titre pendant euh, 15 mois, c'est quand même un gros, gros, gros exploit. Oh, c'est un, un an et demi. Là. Un an et trois quarts. Un ça. an et un quart, ouais, c'est ça. ça. Euh, Puis c'est ça. Après ça, ben, ils, ont, ils ont lutté euh, à la PWF, la Pacific Wrestling Federation. Ils ont encore battu euh, Jumbo Tsuratu, mais lui, il était avec... Euh, euh, non, là, ils euh, sont faits battre par Jumbo Tsuratu okay, et il y a ça, pour unifier les ceintures pas. comme
0: les titres AJ, AJPW World Tag Team. Ce qui a fait de et Animal les derniers champions en titre de la NW International.
1: Oui, exactement.
0: Leur dernier match au Japon pendant cette période était le 22 juillet 1990 pour la New Japan Pro Wrestling, fédération encore active aujourd'hui. Oui. Ils ont perdu contre Masahiro Kono et Kaiji Muto, qui est le Great Muta, Great Muta. par disqualification.
1: Ensuite de ça, on a parlé tantôt de la Jim Crockett promotion qui sera nommée dans un deuxième temps la World Championship Wrestling. Ça va se faire acheter par
0: TBS. Oui, Ted Turner. Donc, de 86
1: à 1990, les Legion of Doom ont lutté, en fait, les Road Warriors, parce que selon la période de leur carrière, ils changeaient souvent de nom. C'était soit Legion of Doom ou Road Warrior. On ne savait pas trop à un moment donné aussi comment les nommer. Tu sais. Legion of donc, Doom, c'était plus un surnom, je pense. Ouais. Legion of Doom, ouais. c'est plus un surnom, je te dis. Ouais, c'est sûr. Et puis, euh, donc, le, le 19 avril 1986, les Road Warriors ils ont remporté le, le, le tournoi inaugural, dans le fond. Les, ils ont mis des nouvelles. des, des premières, la, la première ceinture par équipe de la Jim Crockett Promotion a été remportée dans un grand tournoi.
0: Avec les meilleures équipes. De dans le
1: fond. Euh, Ron Gar euh, Ronnie Garvin et Magnum Ti, TI contre les Road Warriors. En finale, Puis, ouais. euh, en, dans la grande finale, c'est les Road Warriors qui ont remporté euh, ce combat-là. En
0: s'appuyant sur le poussé rapide, Hawk et Animal ont été les attractions vedettes du gala de Great American Bash 86 où ils ont battu Ivan et Nikita Koloff dans un Russian Chain match. Ce type de match, dans le fond, consiste à avoir une chaîne en acier de 15 pieds. Euh, à laquelle les lutteurs sont attachés et qui peut être utilisé comme une arme. Ouais. Comme un peu des Strap
1: Match, ça C'est Un match hardcore avec une chaîne. Euh... Yes. Puis les Raw Warriors euh, et Paul Endring, ils ont uni leurs forces avec Dusty Rhodes et Nikita Koloff, les Super non, tu te retrouves bien, chapitre. Dans un historique. Ah oh. oh, ok, c'est pas grave. Euh, mm -hmm. on, 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 y a, on y reviendra. On y reviendra. Avec Dusty Rhodes et Kol... Nikita Koloff dans une historique dans une historique rivalité avec euh, The Four Horsemen qui était constitué, dans le fond, hein, de euh, à l'époque, c'était euh, Rick Flair, Rick Flair, Rick Flair Anderson, Anderson Tolly Blanchard, Oll et... Anderson,
0: ça? ouais je pense que c'est ça. Ouais. Il y avait J.J. Dillon comme manager. Ouais, c'est ça, exact.
1: Et puis, lors du euh, Great American Bash de 87, les deux équipes, dans le fond, y, euh, les deux les équipes se sont affrontées euh, dans, un, euh, dans un combo wargame où... Euh, euh, la stipulation, c'était euh, deux cages avec deux rings. Deux ça, rings collés, ouais. Deux rings collés avec une grosse cage. Comme on l'a déjà vu à okay, NXT ça, récemment. C'est ça, c'est deux rings avec une grosse cage. Comme ils ont, ils ont fait récemment à la NXT avec euh, Tommaso Ciampa, euh, Cole. Adam Cole, les. Je pense euh, que les orders orders of Pain, pain, les of là, pain puis. Euh, Roderick Strong je pense. Oh, oh, oui, monsieur ouais, monsieur mais avait... ça, au Ouais, ben On, on, on se trompe peut-être. ou ouais, À la limite, on fera un, un erratum. Donc, je vais juste revenir à la, au paragraphe euh, juste avant. Euh, C'était euh, à 86. À, à Les Road
0: Warriors ont lutté dans un scaffold match, c'est-à-dire un match échafaud où ils ont gagné face au Midnight Express. C'était composé de Bobby Eaton et de Dennis Condrey. Euh, ils ont remporté le combat. Euh, le match était surnommé euh, un Skywalkers. Ils ont fait tomber euh, Eaton et Dennis Condrey de l'échafaudage. Tombant dans le ring ci-dessous. Et n'a pas se confondre, confondre, avec Luke Skywalker. Et non, sûrement pas. <rire> Après que le manager du match pour les rings ait chassé Jim Cornette sur l'échafaudage, cela a conduit Cornette à subir une grave blessure au genou légitime lorsqu'il est tombé du dessous de l'échafaudage sur Big Bubba Rogers. Rogers était sans. Ben Roger, Big Baba Rogers, en fait, c'est Big Boss Man. Big Boss Man, oui, la WWF. Roger était censé le rattraper, mais finalement, ça ne l'a pas fait. Là. Mais non, mais dit, Big Boss Man. Cornette n'a pas il atterri été correctement. Il Big Boss Man. Cornet n'a pas atterri correctement et a dû être transporté hors du ring. Road Warrior Hawk a lutté avec une jambe cassée. Une blessure qu'il qu a subie lors d'un match, lors d'une tournée japonaise que les Road Warriors ont fait un mois plus tôt. Ah oh, ouais. Puis pour promouvoir ce match-là, à un moment donné, il en parle dans le DVD des Road Warriors. Ils sont en haut d'un échafaud avec Paul Eric puis ils laissent tomber une citrouille en bas de l'échafaud. Tu voulais laisser citrouille <rire> péter oh, ouais, ça fait, fait que c'est
1: un, un clin d'œil à <rire> Jim Carnet, dans le fond. <rire> ouais, ben Jim Cornet, c'est la citrouille. <rire> C'est drôle, c'est drôle pareil. Et puis, euh, ben, euh, ils ont, ont poursuivi dans le fond leur carrière en 1988, c'est ça? Euh,
0: 1988.
1: Oui, en 1988. Ok, Animal, ils ont viré oh, hier oui, oui, pas de euh, en se retournant contre leur partenaire euh, qui est remplaçant, qui est testing à une certaine époque. Lors d'une défense du championnat Six Men, ils ont finalement gagné le World Tag Team Champion de la NWA le 29 octobre 1988 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Dans un hard show contre les Midnight Express, qui qui était euh, composé de... de euh, euh... C'était pas Midnight. Ah, oh, c'est Midnight Express, c'est pas Rock and roll Express, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, en, en novembre 1988, les, Nova... les, les Rule Warriors, ils ont joué un rôle dans la, la fin du mandat de Dusty Road en tant que chef booker pour la fédération au cours de l'épisode du 26 novembre de la World Championship Wrestling, qui a été soumis à des, in des instructions strictes de, de, de la direction de TBS, parce que, dans le fond, euh, comme on a parlé... Il avait
0: refusé le blading. C'est ça. Il ne voulait pas, d'après les, les postes de, de, de la poste de TV, il ne voulait pas euh, le blading, c'est-à-dire euh, se couper nous-mêmes, se ouais, ou saigner par l'allemagne. Il ne
1: fallait pas qu'il y ait de sang à l'écran.
0: Mais ils ont désobéi, dans le fond. Oui, c'est ça. Ils l'ont fait quand même. Ils ont retiré un, un piquant des épaulettes ils ont tenté de lui arracher un oeil dans le est bien entendu. Rhodes a été congédié pour ce scénario de très mauvais goût, peu de temps après Stargate 88, avant que Rhodes ne soit renvoyé, Animal l'a battu au Clash of the Champions. Ok, Animal ont donc été autorisés à choisir un nouveau partenaire pour détenir les titres NW World Six Men Tag Team. Ils ont choisi le superstar japonaise de l'AGPW Jenny Root and Ryu, mais les titres ont été rapidement abandonnés.
1: Yes, les Roars ont rapidement retourné face, face, dans le fond, à de nouveau en raison de la popularité euh, d'écraser leur adversaire puis les gens ils aimaient ça c'est euh, oh, une équipe qui étaient... avait pas de rival ils était tellement gros, tellement fort c'était des crapules là, leur règne pour le titre World Tag Team euh, a pris euh, fin lorsqu'ils ont perdu face à Varsity Club euh, qui était con constitué de Mike Rotonda et Steve Williams pour faire une histoire courte Mike Rotonda c'est euh, IRS qui se trouve à être le fils de euh, le père euh, le...
0: Le père de Bruce le Wyatt. Le de, de Wyatt,
1: excusez-moi. Et Steve Williams trouve à être Stone Cold Steve Austin qu'on connaît non, non, maintenant. Non, 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 Steve Williams, c'est le Dr. c'est Ah, c'est Dr. Death! C'est vrai, t'as raison. Mais c'est mais, mais, euh, quoi déjà le vrai nom à euh, Steve Austin? C'est
0: Steven Anderson.
1: Il me c'est Steven. Mais il luttait pas sur le nom. Il luttait sur le nom de Steve Austin. Stunning ouais. Steve Austin. Ah, je me suis mêlé. Je me suis mêlé, mais c'est pas grave. Euh, le 2 avril 1989, le changement de titre était qu'on. Controversé, car l'habite des longues qu'on qu qu connaît depuis vraiment oh là, longtemps, oh là,
0: oh là, play, oh!
1: yes, a effectué <rire> un décompte excessif, euh, excessivement rapide dans le fond, euh, ce qui fait passer un petit peu au Montreal euh, Screwjob, puis ouais, ça avait un fait une peu. grosse… L'habite euh, euh, n'était pas trop impartial. Non, c'est ça. Puis longue il, il a été licencié de son travail en raison d'un décompte hyper euh, rapide, mais le warrior ils, euh, ils ont tout de même perdu le titre, t'sais. Hawk euh, Animal ont passé le restant de leur séjour à la euh, World Championship Wrestling, euh, qui était comme euh, la Jim Crockett Promotion. Ils ont acheté dans le fond, euh, ils ont acheté la... Ils ont acheté
0: ça. ça. L'équipe de Ted Turner, le poste de TV dans le fond, Turner Broadcasting System, ils ont acheté euh, cette compagnie-là, puis ça a viré la nouvelle WCW à partir de 1988.
1: Ben, c'est c'est ça. ça. Puis dans le fond, leur, euh, leur, leur dernière grande victoire à la WCW... Euh, C'est survenu lorsqu'ils ont battu euh, trois autres équipes qui étaient constituées de Red Hot euh, Steiner Brother pour remporter le tournoi Iron Tag Team à Starcade 1989. Les Steiners ont en fait vaincu les Warriors 1-2-3 dans leur match, mais les Warriors y ont remporté le tournoi du style tournoi à la ronde sur la, sur la base d'un système de points. Euh, je pense que ça avait déjà été fait, ça, hein?
0: Ouais, ben ça, il l'a refait ben, plus tard. À, à la TNE, ouais. il l'avait fait plus tard quand c'était euh, l'America's x cup Ah, c'est ça. que ben, des fois, même si tu perdais en finale, si ton pays, dans le fond, gagnait au début, il allait que le cumulatif des points. C'est ça. Tu, tu ça. pouvais perdre en finale, mais gagner le tournoi pareil. OK, OK, OK. Je pense que la WCW l'avait fait avec le Japon aussi maintenant. Tu m'avais prêté un vieux type, là. Ouais,
1: ça se peut. Ça se Mais bref, euh, continuons. Euh, dans leur euh, premier passage de la WCW, les Road Warriors ils ont fait leur, euh, leur dernière apparition en mai 90 euh, à Capital Combat où ils ont fait équipe avec euh, Norman de Lunatic, qui se trouve à être Bashing Booger de WWF, Exactement. contre euh, Kevin Sullivan, Cactus Jack et Bam Bam Bigolo dans un match qui a été coupé de la bande commerciale de l'événement. Euh, ils, ont ils ont parti de la WWE en juin 1990 en raison de chicane avec Jim Heard, alors euh, que euh, Jim Heard était le chef d'AWSW, selon Animal, sur le, 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 fameux, DVD, le fameux DVD de euh, 2005. De 2005. Euh... Euh, ça fait penser un petit peu euh, à le, le fameux combat de WrestleMania que... Qui, qui constituait, WrestleMania 10, qui constituait, dans le fond, euh, les Smoking Guns, les Enchantress, qui n'avaient pas eu lieu. Genre. Ouais, parce que le, ma sur un... le match de Shawn
0: Michaels et de Razor Ramon avait, duré, avait duré trop duré longtemps, longtemps c'est ça. Pis dans ce temps-là, il n'y avait pas le network, là. Mm -hmm. Si tu pétais ton temps de pay-per-view, ben, tu avais une amende. Ouais. Parce que là, avec le network... Mais ce,
1: ce fameux combat-là, il l'avait fait, mais à Raw la semaine d'après. La semaine la... d'après la... la... ou le lendemain Il ouais, le lendemain. Il ça. Fait, euh, pas longtemps après, c'est ça Ensuite de ça, ben, ben, on pourrait parler dans le fond euh, de, euh, de leur passage à la World Wrestling Federation oh oui, qui était de ben, leur premier passage 90 était, à, 90 et 92. à 90 et 92.
0: Lorsque Hawk et Animal ont signé avec la World Wrestling Federation en juin 90, le patron Vince McMahon euh, leur a un nouveau nom d'équipe car durant cette période, il y avait d'autres lutteurs avec Warrior dans leur nom tels que Jim Elwig, a.k.a. Ultimate Warrior et le Texas Tornado qui ben, est Rivon Eric surnommé The Modern
1: Day Warrior". Fait que ça, on en a souvent parlé, mais Ultimate Warrior, là, il, une, une, une il y avait tellement une tête en fleuve. qu'il y avait pas de C'est sûr que c'est à cause de lui là, que, genre, Encore, euh, mais... moi je suis le Warrior, je suis le plus puissant, enlevez vos noms. Là, en plus, il était champion à ce temps-là, Ultimate Warrior, il se la pétait. C'est une il grosse légende, mais il bon, n'y avait pas la bonne attitude. Non, non, non il se la pétait. C'était pas la, la personne euh, que tu voulais avoir nécessairement dans un backstage. Là. sa vie personnelle versus la vie professionnelle. C'était pas la même chose. Vous
0: écouterez Dark Side of the Ring ou The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, c'est un peu faire le procès euh, négatif d'Ultimate Warrior. Vous yes. allez on va prendre ma parenthèse. Euh, pour les. Euh, euh, c'est ça, il y a, McMahon les a baptisés Legion of Doom en raison de ça. Mais par contre, euh, ils se faisaient appeler pareil Road Warrior Hawk, Road Warrior Animal de Legion of Doom. C'est ça. Ils ont commencé à lutter à TV le 15 juillet 90. Ça, lors de l'épisode Wrestling Challenge qui était considéré un peu comme un. Un euro avec un petit peu moins de budget, un petit peu moins d'effets spéciaux. Ouais, moi. <rire> euh, fait que c'est ça. ok oh, Animal n'ont pas tardé à avoir une réalité que euh, l'équipe vedette de l'époque, euh, Demolition,
1: qui était constituée de Axe, Smash, puis Crush un petit peu. Et Crush qui était arrivé. Euh, 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 Je pense aussi que euh, Richard Charland, il avait, euh, dépanné à un moment donné. Hein. Ouais, J'ai déjà vu ça. des photos. Ouais, c'est Wikipédia, et il doit avoir marmots, ouais euh... Peut-être. Euh, il a dû démarrer une coupe de shows, certains dans des haches chaudes. Euh, je t'excuse-moi te d'avoir coupé la parole. Si tu peux, y a pas de tu problème. peux poursuivre, vas-y. L'équipe de Demolition
0: était champion. Ils avaient battu The Colossal Connection à et André le géant ouais. à WrestleMania 6. Puis un petit peu plus tard après WrestleMania 6, là, ils ont viré Hill. Oui, c'est ça. Exactement. Ce qui a conduit un match par équipe télévisé, toi contre toi, où Hawk et Animal ont eu comme partenaire euh, le champion de l'époque, Ultimate Warrior, qui avait battu Hogan, euh, qui était considéré comme le match of the year de 1990, oh. le fameux title for title.
1: C'est tellement des belles années. T'sais, je me souviens. Euh, je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, euh, moi, mon, mon Survivor euh, Series préféré, c'est celui où euh, le premier combat, c'est genre les Legion of Doom avec... Euh, euh, ah, les Ultimate Warriors War... sont perfectés. Ouais, ouais c'est hot en tavernache. Ouais, bon. euh, honnêtement, c'était vraiment un beau, euh, un beau moment. Puis c'était dans ces années-là, là, 90, 91, 92, c'est pas mal les, les gros années de Golden Era là, où... Euh, ça brassait. T'sais. Il y a eu l'arrivée d'Undertaker. Il y a eu euh, que, euh, voyons, Ted DiBiase avait, avait annoncé euh, lors du, la sur, de la fameuse Survivor Series.
0: Puis quand on disait que si tu pétais le temps avec Pay Per View, tu peux péter un avant, ça explique pourquoi le, le match des Mercenaries et de l'Alliance n'était pas long. Là. Ben oui. L'équipe de Sergeant Slaughter contre l'équipe de Volkov, ça a duré genre 10 minutes. Ben, c'est 20 minutes. Hein, Survivor ça Survivor.
1: éclaircirait aussi le fait que les combats maintenant sont beaucoup plus longs puis qu'il y avait des combats vraiment courts, puis qu'il n'y avait pas le choix non plus de faire des combats courts. Oui, ouais. je sais que les gars n'étaient pas nécessairement aussi talentueux. Tu sais. Le roster là, de cette époque-là, -là, ce n'était pas tous des... C'était bah, des, gimmick, puis des, Paul c c Arndorf, des voilà. gars de gimmicks. Ouais. Ben, C'était tous des, 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 des grosses pâtes molles à, à shooter euh, au, euh, à mayonnaise. Mais ben, c'est <rire> ça, pareil. là. Le ouais. tu sais.
0: Summer Slam 91, euh, au Madison Square Garden de New York, euh, Legion of Doom, ont vaincu les champions de l'époque qui avaient gagné la ceinture contre la Hard Foundation à WrestleMania 7, euh, les Nasty Boys, Jerry Sachs et Brian Knobbs, mm -hmm. dans un combat de rue sans disqualification pour remporter euh, leur premier championnat du monde par équipe à la WWF, devenant ainsi la première et la seule équipe à remporter des titres mondiaux de tag team dans les trois meilleures promotions des années 80. Hawk et Animal ont finalement perdu les titres en s'inclinant face à Money Inc., IRS et. Euh, Micro Tonda. Euh, ouais, c'est ça, Micro Tonda et Ted le 7 février 92, après quoi, ils ont temporairement quitté la compagnie.
1: Okay. Euh, LOD, dans le fond, ils ont fait leur euh, retour euh, peu de temps après avec euh, leur manager d'origine Paul Elring à WrestleMania 8 mais ils n'ont euh, fait qu'une promo sans lutter. L'équipe a ensuite incorporé une poupée ventriloque appelée Rocco, mais ce personnage a été cour d'une courte durée. Tu te souviens, Paul Elring, il l'avait à la L'OD!
0: « Hello, D » C'est du coche en Il a écrit un coups de masse par là,
1: attendez. Au moins, il disait pas d -M -D « D-M-D... »« ça, » Dans le fond, euh, il a quitté l'entreprise d'écouter de la gimmick de Rocco immédiatement après SummerSlam 92. Bon, on savait tous que c'est parce qu'il était Wim sur la boule. Ben ouais, c'est sûr. Ah, C'était pas, euh, pas juste à cause de ça. <rire> Et euh, il est et ensuite allé euh, à A.W.O.L. à Londres après l'événement avec John Nord qui, est connu, qui était connu dans le fond euh, comme, un, comme un jobber euh, avec euh, pas de cervelle qui s'appelait euh, The Berserker. C'est un gars de Spie 7, Spie 8 qui te Tu l'erreur. Et, et a manqué son vol de retour vers les États-Unis. Fait que, euh, tandis que euh, Hawk est, est, est resté... Animal! Animal oui, je suis tout le temps Animal est resté et a terminé les obligations contractuelles de l'équipe avec l'ancien membre de Demolition Crush, ayant une nouvelle gimmick, euh, remplaçant Hawk temporairement dans des house shows en Europe et mi-septembre en 1992, après le départ de ce dernier de la WWF. Crush et Animal y ont été en équipe... Ils l'ont remporté sur les Beverly Brothers Arc, cinq fois Ekato et, et Skinner. Tu te souviens, Ekato, Le petit Orient Chinois? Express Oui, oui, oui. Euh, Paul Elring a également rejoint Crush et Animal dans des matchs par équipe de six hommes. Lorsque l'équipe renouvellement formée est revenue en Amérique du Nord, Animal et Crush ont tous deux recommencé à lutter en solo. Quelques temps plus tard, dans le fond, Animal il a dû quitter la WWE en raison d'une blessure au dos qui demandait une bonne euh, convalescence. Ben, ça hein.
0: confirme ce que tu as de m'expliquer dans le temps quand je jouais des, des vieux shows des années 90, genre 94-95, que tu m'expliquais pourquoi que Michael Extreme, ben Hawk, il était en solo, c'est parce qu'il c'est ça, il était en convalescence. C'est ça que ça confirme, ce que tu as essayé de m'expliquer. Oui, euh, yes, yes. De 92 à 96, euh, il y a un retour au Japon, En effet, Lorsque Road Warrior Hawk a quitté la WWF après le SummerSlam de Wembley en 92, il a commencé à lutter pour la New Japan Pro Wrestling où il a rapidement catché en équipe avec Kensuke Sasaki qui a rapidement été surnommé Power Warriors lorsqu'il s'est mis à copier le style des Road Warriors. Maquillage, épaulette, bla blablabla. Bla. Euh, le duo avait comme nom de tag team de Hellraisers et a poursuivi l'œuvre triomphante des Road Warriors
1: dans cette fédération en remportant le, le championnat de la, I... la IWG. IWGP uh, Tag Team de Tony Hahn et euh, euh, Ludwig Borga, qui, qui a eu, euh, et Scott euh, Norton. Euh, on en a parlé lors de notre euh, euh, podcast sur la NWO, mais Scott Norton, là, ça n'a pas fait grand-chose. Il était ouais, bon au <rire> Japon. Ouais, ah, c'est ça. Puis Hercule. Pas Avance, mais Hercule. Hercule <rire> Moi, c'est Hercule. Ben, il est là, Norton. Euh, puis, une seconde fois contre l'équipe de Scott Norton et Hercule.
0: Aussi, ouf, ça Connu sous
1: dit. le nom d'équipe Jurassic Powers. Ouh, ça
0: tabarnak.
1: la IWGP Tag Team de Tony Hawk et a.k.a. Lugdwit et Scott Norton au mois de Ah, Ok, c'est ça, tout fait ça, m en m en puis, une seconde fois contre l'équipe de... <rire> euh, l'équipe de Scott Norton connue sous le nom d'équipe de, de Jurassic Power en janvier 1994. Ils ont aussi participé au, euh, aux versions 1993 et 1994 de la Super Grade euh, euh, Tag League, ce qui qualifiait pour les, euh, les demi-finales du tournoi 1994 avant de subir la défaite la, la, dé... <rire> la défaite La La défaite face euh, Masashiro, Kuno et euh, Super Strong Machine à avoir eu
0: comme partenaire, ça l'a beaucoup aidé Kensuke Sasaki à être populaire aux yeux des fans, à tel point que lorsque les Real Razors se sont séparés au milieu de 1995, Sasaki a abandonné la gimmick Power Warriors et est devenu un, un man -Inventor. cependant, lorsqu'il y avait des occasions spéciales Sasaki personnifiait son personnage du Power Warrior un peu comme Kaijimoto avec son personnage de Great, Great Muto
1: Durant cette période, ils ont euh, utilisé comme musique d'entrée Hellraiser, Dozzy Osborne, ça devait rentrer pareil, oh oui, lorsque Lorsqu'Animal a effectué son retour, il a rejoint le duo au Japon. En 1996, il était était trois gars. Hey, ça devait rentrer quand même. Ouais, Les
0: bien trois
1: lutteurs ensemble ont été annoncés sous le nom des Road Warriors utilisant Iron Man comme thème musical. là En 1996, Hawk et Animal, ils ont
0: fait un retour euh, à la WCW. Quand Animal a été suffisamment guéri de son double-C et jugé apte à faire un retour sur le ring. Ils ont signé un contrat avec la WCW à la fin de C'est ça. À second début avec la Fédération en janvier 1996, ils ont rapidement eu des rivalités avec notamment les Steiner Brothers qui étaient de retour avec la WCW ainsi que Harlem Heat avant de défier les champions par équipe Sting et Lex Luger. Les Road Warriors ont lutté quelques reprises contre les champions mais
1: n'ont pas réussi à remporter et titres tactiques. Yes, les Roe Warriors sont restés à la WCW pendant une période d'environ euh, six mois avant de partir à cause d'une querelle avec Eric Bischoff. Ils ont affirmé que Bischoff euh, leur avait promis un deuxième contrat très lucratif ainsi qu'un contrat distinct avec la, la, le Japon. Ça veut dire qu'ils pouvaient aller... Euh, il pouvait aller travailler au Japon. Ouais, pour faire la navette C'est ça. Et puis, eric Béchoff a affirmé n'avoir aucun souvenir de cette présumée promesse. De cette présumée promesse. Fait que dans le fond, c'était des promesses en l'air verbales puis ils n'ont jamais mis ça sur le papier. Fait que ouais, ça a mis ça les gars dans le marbre.
0: Là, là Béchoff, il doit dire comment, comment le prouver s'il n'y a rien d'écrit. Exact. Les écrits restent, mais pas les paroles. C'est la, la, la leçon de cette histoire.
1: Exactement. Euh, et puis, ben, il y a eu une courte période qu'on pourrait juste... Euh, élaborer euh, rapidement, peut-être pas euh, garder nos, euh, nos, notre tête dans, dans les papiers, mais bien vraiment juste euh, euh, le dire euh, verbalement. T'sais, de, la, de la période de Attitude Hero, on la connaît quand même pas mal.
0: Ben, on sait qu'ils ont fait un match, un street fight match, en unissant le force euh, avec Ahmed Johnson contre la Nation of Domination de WrestleMania 13. Ouais, Chicago a, street fight match. Yes, euh,
1: il y a eu aussi... Euh, euh, à une certaine époque où euh, la séduisante Sony est devenue leur manager. Euh... Ouais, parce qu'il y a eu un, une battle royale tag team euh, au début de
0: WrestleMania 14 et l'équipe mystère était lod 2000.
1: Ouais, Parce que ils ont, changé, ils ont Parce que c'était pas mal. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, ben ils fait à euh, de... il
0: fait un donné. ils fait ça a volée par la DX lors d'un Monday Night Raw. Là, il été considéré comme blessé. Fait que là, ils sont revenus, mais en plus fort et en plus ouais, puissant. Ouais, en hein, LOD 2000. Les costumes,
1: c'était... Oh, ah Avec les cases d'hockey et tout. C'était vraiment sa coche. Puis, euh, on pourrait aussi parler euh, de la fameuse rivalité euh, qui était euh, contre les Godwin à une certaine époque. Ben ça, c'est arrivé avant, par exemple. C'est ouais, ben pas grave. Euh, SummerSlam 97. Euh, ouais. Puis là, il ouais, y, y a une anecdote, c'est pourquoi ça a été un Spike Pal Driver au lieu d'un Doomsday Device et le finish souviens -tu de ben, ça? Moi, je me souviens euh, parfaitement, en fait, il euh, y a euh, plusieurs années, euh, lors du combat des, euh, des Legion of Doom face aux Godwins, il y avait eu. Euh, les, euh, les Legion of Doom avaient remporté le combat en effectuant leur prise de finition sur euh, Henry Godwin. Leur fameux Doomsday de Device. Exactement. Mais au moment où euh, la, le coup de la neige a été effectué, Henry Godwin n'a pas euh, euh, effectué correctement euh, la pirouette arrière. et est tombé carrément sur la nuque. Et puis, euh, je crois qu'il s'était blessé sérieusement suite à ça. Donc, euh, après cette... Euh... Comme Lance Archer à Dynamite. Excuse-moi si je t'ai coupé. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est ouais, un petit peu le même principe. Euh, mais euh, c'était vraiment violemment. là Je me souviens que... Pendant plusieurs semaines à Raw, on le voyait euh, la vidéo sur reprise et c'était vraiment très violent. Là. Mais je pense que Ben, à, à, après ça, là, les Legends of Doom, ils n'ont jamais vraiment refait de Doomsday Device Ouais, c'est ce qu'ils ont pas fait ça. Euh, non, c'était.
0: De plus c'est Annemon qui finissait genre avec un, un Power Slam ou un Flying Close Line de Hawk. Oui, c'est ça
1: où il faisait un doomsday device, mais il gardait le gars couché.
0: Parce qu'il l'avait fait, ça, ma semble, contre Arne Anderson puis Tony Blanchard. C'était vraiment... Au lieu de faire flipper le gars, il était vraiment tombé sur le doigt en electric chair drop. Ben peut-être que...
1: c'est pas un mouvement qui est facile à prendre. T'sais, pour avoir fait la lutte longtemps, toi et moi, je me dis que si tu... si tu flippes pas assez, tu vas te blesser, puis peut-être que les gars voulaient l'avoir comme ça, puis en tout cas, bref... <rire> On euh, a ajouté que Sony,
0: Tamil Mélanie n'a a pas resté longtemps avec les Legends of Doom, mais par contre un troisième membre s'est ajouté, Droz, qui se faisait surnommer Piuque. Ouais. Il avait,
1: il avait une aptitude assez intéressante de se faire vomir lui-même. Oui, oui oui, puis euh, Piuque dans le fond malheureusement a aussi poursuivi sa carrière en solo. Puis, il a affronté D'Lo Brown à l'événement… Euh, C'était à
0: SmackDown, euh, le 5 octobre
1: 1999. Puis, euh, il est arrivé ce qui est arrivé euh, est lors d'un run-in power run powerbomb. Euh, malheureusement, euh, il a été mal effectué. Puis, Droz a, a paralysé euh, suite à cet événement-là, qui a marqué euh, l'histoire de la lutte euh, à tout jamais. Et puis, qui a marqué aussi euh, Droz. Il n'y a pas de draws, de draws et... Euh, ouais, de l'Oblonde, ça l'a suivi pas mal. Ouais, ouais, même si c'est involontaire, ça l'a ouais. suivi. Il a tout le temps de jobber. On ne l'a jamais vraiment revu dans un arène. Là, on commence à le voir un petit peu là, du côté de la... Impact Wrestling. La, de la Impact Wrestling. ouais Oui, c'est ça. Mais euh, non... Euh, euh, beaucoup moins une grosse carrière après cette fameuse chute pour euh, D.L.O. Brown. On se souviendra aussi qu'à une certaine époque, suite au décès de euh, Michael Edstrand, Roadwire Hawk, Roadwire Hawk. Ouais, Hawk qui est décédé euh, en
0: octobre 2003, euh, probablement à cause de la prise de stéroïdes. Oui, hein. j'imagine. Fait que là, euh, ben, à, à bout un bout de temps, il avait fait quelques apparitions à Tianue. Money est revenu, euh, en fait, une apparition à Raw en mai 2003, à la fin Il avait défié les World Tag Team Champions de l'époque, euh, qui étaient euh, RVD mm -hmm. et euh, Kane. Ouais. Malheureusement, il avait perdu le match. Puis Pas longtemps après, c'est ça, Road Warrior Hawk est décédé, euh, tragiquement. Puis euh, c'est Aiden euh, Reich qui est venu... Euh, oui, Aiden Reich. Quand, parce que Road Warrior Animal est revenu en 2005, en l'été 2005 pour promouvoir le DVD de Life and Death of the Most Dominant Tag Team in Wrestling Story et pour rendre hommage à Road Warrior Hawk. Ils s'étaient mis en équipe à Aiden Wright. Ils ont défié les champions WWE qui étaient à SmackDown à l'époque, MNM, Mercury, Nitro et Molina. Ils ont battu ça de Great American Bash 2005. C'est ça. Puis là, à la fin, à la fin du match, tu entends mon, mon Road Warrior Animal qui est sur le ciel... Hawk, this one was
1: for you, brother. En voulant dire, celle-là était pour toi, mon frère. Ah, c'est hot quand même. Ah, oui. Moi, ça m'avait. Ça ah, c'est sûr, ça pomme au cœur. Hein. Euh... Yes, yes. Et puis, euh, on pourrait, puisqu'on parlait un petit peu euh, du décès euh, du, euh, du défunt Hawk, on pourrait parler euh, du défunt Animal aussi, qui a, qui a récemment, euh, en 2000, je crois. 2000, euh, 2020, oui. Un right. right. Animal,
0: il, il décédait de la même manière, décédé d'une crise de cœur. Le 22 septembre 2020, il y avait 60 ans. Tu sais, Hawk il avait 47 ans et Animal il avait 60 ans. Quand tu prends des stéroïdes,
1: mm -hmm. euh, tu peux mourir jeune. Autre, tu sais, toutes leurs belles grosses carrières qu'ils ont eues, euh, ben, ils ont été intronisés au temple de la renommée et de la WWE, le Hall of Fame. Oui, je me rappelle la petite ah, figurine de Hawk euh, et, <rire> la, le week-end vraiment... de WrestleMania
0: 17, pas 17, 27. 27. Qui était au Georgia Dome à Atlanta. C'est ça, Atlanta,
1: c'est Exact. Et euh, c'était euh, dans l'année 2011 que les Road Warriors y ont été euh, intronisés au temple de la renommée. Euh, par la suite, est-ce que tu voudrais nous parler de certains récipiendaires euh, en, ouais. en lien euh, au Pro Wrestling Illustrated? Pro Wrestling
0: Illustrated, c'est la, la revue la plus fiable du monde de la lutte. Je la trouve plus fiable que le Wrestling Observers, honnêtement. Ouais, ouais. Elle est plus le fun à lire, elle est plus illustrée.
1: C'est vraiment des beaux petits tableaux. il y a des belles statistiques, des belles choses à apprendre là-dedans.
0: Alors, selon le, le Pro Wrestling Illustrated, euh, ils ont été tag team of the year de 83 à 85, puis en 1988, ce qui fait qu'ils ont été quatre fois euh, tag team of, of the year. year. Euh, en 84, Paul Elring a été élu le manager of the year, mais le manager of the year, euh, depuis euh, la dernière fois, c'était en 99, en 99, ils ont arrêté de le mettre. Euh, ah, okay, le de dernier récipiendaire, ça a été Deb ah, ouais, OK. Ensuite, la Feud of the Year, comme on avait dit tantôt, ouais. euh, avec les Super Powers, qui étaient de Nikita Koloff et, et Dusty Rose Dust contre Rope, les ça. Four Horsemen. Puis en 2005, ben, c'est ça, le Comeback of the Year d'Animal, quand il y a rendu hommage à Hawk, il, prom... prom... il, il a fait la promotion on... so. du DVD. Oui, c'est euh... ça. Ouais, ça, The Life and Death of the Most Dominant Tag Team Wrestling uh, Story, yes.
1: qui est sorti est en 2005. Oui, c'est ça. Ouais, donc, alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur euh, 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 Roadwire Hawk et Roadwire Animal, les Legion of Doom. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci, mon berne. Ben,
0: merci. Ça fait plaisir. Toujours un, yes. toujours un plaisir d'unir nos forces et de faire connaître nos connaissances aux gens et aux internautes. Yes. Et on se retrouve éventuellement pour un éventuel Wrestle Rock podcast. Alors, soyez des nôtres. L'action ne manquera pas. Au revoir.